0: Η Σοφία αυτοκράτηρα Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας αυτοκράτορας. Αυτός ο αυτοκράτορας είχε έναν προθυπουργό. Μια μέρα ο αυτοκράτορας φώναξε τον προθυπουργό του να παρουσιαστεί μπροστά του και τον πρόσταξε να μεταφέρει τα 2.000 πρόβατά του στην αγορά την επόμενη ημέρα και να τα πουλήσει. Μόνο που έπρεπε να επιστρέψει πίσω στο παλάτι και με τα χρήματα, αλλά και με τα πρόβατα. Όταν ο κακόμυρος ο Πρωθυπουργό το άκουσε αυτό, μαζεύτηκε. Πώς θα μπορούσε να πουλήσει τα πρόβατα και να τα παρουσιάσει και αυτά και τα χρήματα στον αυτοκράτορα? Χαμένο στι σκέψεις και στη στενοχώρια του, ο Πρωθυπουργό γύρισε σπίτι του. Εκεί τον περίμενε η 16χρονη κόρη του, που μόλις τον είδε έτσι, αμέσως τον ρώτησε τι του συνέβαινε. «Πώς να μην είμαι ένας κάσος, παιδί μου! Ο αυτοκράτορας μου είπε να κάνω αυτό και αυτό!» Μα αυτό φοβάσαι πατέρα μου. Αυτό δεν είναι τίποτα. Έλα, μη στενοχωριέσαι. Μόνο κάνε ό,τι σου πω. Τι να κάνω δηλαδή κόρη μου. Πάρε τα πρόβατα αύριο στην αγορά, αλλά προηγουμένως φρόντισε να τα έχεις κουρέψει όλα. Πούλα το μαλλί, πάρε την πληρωμή σου και έτσι θα μπορείς να γυρίσεις πίσω στον αυτοκράτορα και με τα πρόβατα και με τα χρήματα. Όταν ο Πρωθυπουργό άκουσε αυτό το σχέδιο, η καρδιά του ξαλάφρωσε. Έτσι, το επόμενο πρωί νωρίς νωρί κούρεψε όλα τα πρόβατα και πήγε αυτά και το μαλλί του στην αγορά. Κατάφερε και πούλησε όλο το μαλί και σφυρίζοντα ανέμελα, γύρισε πάλι σπίτι με τα χρήματα στην τσέπη και όλα τα πρόβατα στο μαντρί. Όταν ο αυτοκράτορας έμαθε τι είχε συμβεί, ψήλι μπήκαν στα αυτιά του και ρώτησε αμέσως τον πρωθυπουργό πώς και σκαρφίστηκε κάτι τέτοιο. «Έχω μια κόρη μεγαλειότατε», εκείνη μου είπε τι να κάνω, μεγάλη η χάρη σου. «Πήγαινε σπίτι σου», τον διέταξε τότε ο αυτοκράτορας, «και πες την κόρη σου να παρουσιαστεί μπροστά μου ευθύς αμέσως». «Αλλά να μην έρθει περπατώντα, μη Ούτε από τον δρόμο, μη έξω από αυτόν. Μη τα Μήτε χωρί ρούχα, να μην κουβαλάει κυνήγι αλλά να μην έρθει και με άδεια χέρια και τέλος να φορά και να μην φορά ένα πουκάμισο. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργό γύρισε σπίτι του Σκυθροπός και σε όλον τον δρόμο να ρωτιόταν πώς θα μπορούσε η κόρη του να πραγματοποιήσει τις εντολές του αυτοκράτορα. Η κοπέλα σαν άκουσε τι είχε προστάξει ο αυτοκράτορα είπε στον πατέρα της. «Πατέρα μου, φέρε μου το δίχτυ της ψαριάς, τον γάιδαρο που φυλάει τα πρόβατα, δυο ζωντανού λαγούς και άσε τα υπόλοιπα σε μένα. Σου υπόσχομαι, δεν θα σε απογοητεύσω». Ο πατέρας της, της έφερε ό,τι του είχε ζητήσει. Εκείνη τυλίχτηκε με το δίχτυ και ανέβηκε στον γάιδαρο, αλλά δεμένη στο πλάι. Πήρε μαζί της και τους λαγούς και φρόντισε να φορά ένα πουκάμισο που το ύφασμά του είχε μόνο κοπεί, αλλά δεν είχε ραφτεί. Και έτσι ξεκίνησε για το παλάτι, πηγαίνοντας ακριβώς στη μέση του δρόμου. Ο αυτοκράτορας είδε από το παράθυρό του την κόρου να καταφτάνει στο παλάτι σε αυτή τη κατάσταση και ταράχτηκε. Τα σκυλιά της αυλής άρχισαν να γαυγίζουν δυνατά και όρμησαν κατά πάνω της. Η κοπέλα, σαν είδε τα σκυλιά να τρέχουν προς το μέρο της, αμόλυσε τους δύο λαγούς και τα σκυλιά άρχισαν αμέσως να τους κυνηγούν. Έτσι η κοπέλα κατευθείαν μπήκε ανενόχλητη μέσα στο παλάτι και είπε «Καλημέρα σας, εξοχότατε!» «Καλώς ήρθες, κοπέλα μου. Λοιπόν, σου είπα να έρθεις μη τα καβάλα, μα μητε τα και περπατώντας», της είπε ο αυτοκράτορας, ελαφράς αστισμένος. «Ήρθα δεμένη στο πλάι του Γαϊδάρου». «Είπα να μην πάρει τον δρόμο, αλλά να μην βγει και έξω από αυτόν». Κι εγώ ήρθα από εκεί που ο δρόμος χωρίζεται στη μέση. Ούτε ντυμένη, μα ούτε γυμνή. Να, είμαι τυλιγμένη με δίχτυ. Να φοράς και να μην φοράς κάμισο. Τώρα, σχεδόν το τελείωσα. Ράβο και το τελευταίο μανίκι. Να έχεις μαζί σου κυνήγι, αλλά και να μην έχεις. Τα σκυλιά σου αυτή τη στιγμή έχουν πάρει στο το κυνήγι μου. Θα σε παντρευτώ είπε στο τέλος ο αυτοκράτορας, εμφανώς εντυπωσιασμένος από το κοφτερό μυαλό της κοπέλας. «Όπως θέλετε, μεγαλειότατε. Αλλά αν έρθει κάποτε η μέρα που δεν θα αποδώσετε σωστά δικαιοσύνη, θα το κάνω εγώ. σύμφωνη; σύμφωνη; απάντησε ο αυτοκράτορας. Κάλεσε όλους τους άρχοντες και τις αρχόντισες του τόπου και διοργάνωσε ένα πραγματικά αυτοκρατορικό γάμο. Δεν θα είχε περάσει μήνες από τον γάμο και στην επαρχία οργανωνόταν ένα μεγάλο πανηγύρι, το μεγαλύτερο της περιοχής. Ο αυτοκράτορας άφησε πίσω στο παλάτι τη γυναίκα του μονάχη τη και πήγε μόνος του στο πανηγύρι. Καθώς εκείνη στεκόταν στο παράθυρό της και χάζευε έξω, είδα να περνάει ένας χωρικό με την αγελάδα του και το μοσχαράκι τη. Αργότερα, σαν να βραδιάσει εντελώ πια, η κοπέλα είδε τον χωρικό, ο οποίο αυτή τη φορά έκλαιγε δυνατά και είχε μαζί του μόνο την αγελάδα του, αλλά όχι το μοσχαράκι. Η αυτοκράτηρα τότε ζήτησε να τη φέρουν μπροστά τη τον χωρικό. Γιατί κλε, ανθρωπέ μου, τον ρώτησε. «Πώς να μην κλαίω, εξοχοτάτη. Είχα εγώ εκεί το μοσχαράκι μου, πάω που λέτε στο πανηγύρι, και να σου μπροστά μου κάτι τουρκο μου το παίρνουν. Γιατί λέει, οι δικέ του το είχαν γεννήσει. «Μα δεν ήταν και ο αυτοκράτορας να διευθετήσει το ζήτημα», ρώτησε ταραγμένη η αυτοκράτηρα. «Ήταν μεγαλειοτάτη, μεγάλη η χάρη σας, αλλά είπε πως αυτοί είχαν δίκιο». Η αυτοκράτηρα είπε τότε στον χωρικό να επιστρέψει πάλι την επόμενη μέρα και να απαιτήσει να γίνει δίκη, μιας και ο αυτοκράτορας θα γύριζε στο παλάτι από το πανηγύρι εκείνο το βράδυ. «Θα είμαι και εγώ εκεί», πρόσθεσε και τον δασκάλεψε τι να πει στη δίκη. Το επόμενο πρωί, πριν καλά-καλά ξημερώσει, ο χωρικός παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και ζήτησε να μιλήσει με τον αυτοκράτορα. Εκείνος τον δέχτηκε στα ιδιωτικά του διαμερίσματα. «Καλή σας ημέρα, μεγαλειότατε», είπε ο χωρικός. «Να, σε καλά. Τι σε φέρνει εδώ και μάλιστα τόσο νωρί. «Μεγάλη χάρη σου, εξοχότατε. Άκου το πρόβλημά μου. Έχω έναν δεντρόκυπο. Ο Θεός να τον ευλογεί, αρχοντά μου» που φτάνει μέχρι το ποτάμι. Πάω κι εγώ εκεί τα πρόβατά μου να βοσκήσουν και να πιούν νερό. Μια μέρα που λέτε, βγαίνει από το νερό ένας κυπρίνος και μου τρώει όλο το κοπάδι. Μα τι ανοήσίες είναι αυτές που μου ξεφουρνήσεις χωρικέ. Μήπως δεν είσαι στα καλά σου. Πώς μπορεί ένας κυπρίνος να φάει ολόκληρο κοπάδι πρόβατα. Να με συγχωρεί η εξοχότητά σα. αλλά τότε πώς μπορούν οι φοράδες των Τούρκων να έχουν γεννήσει το μου. Ακούγοντα αυτά τα λόγια, ο αυτοκράτορα απέτησε αμέσω να μάθει ποιο τον είχε βάλει να του μιλήσει έτσι. Ο χωρικό προσπάθησε να καθυστερήσει, αλλάζοντα το θέμα και μακρηγορώντα, αλλά ο αυτοκράτορα τον απείλησε ότι, αν δεν του έλεγε αμέσω ποιο ήταν πίσω από όλα αυτά, πολύ κοντά στα πόδια του θα βρισκόταν σύντομα και το κεφάλι του. Αναγνωρίζοντα την δυσμενή του θέση, τότε ο χωρικό είπε στον αυτοκράτορα ότι είχε συμβεί. Σαν άκουσε την ιστορία ο αυτοκράτορας, θύμωσε πάρα πολύ και του ζήτησαν να του φέρουν μπροστά του αμέσως την αυτοκράτηρα. Εξοργισμένος, τις είπε «Φύγε από το παλάτι μου αμέσως! Πώς τολμάς να την κρίση μου!» «Θα φύγω», του είπε ήρεμα η αυτοκράτηρα. «Αλλά για χάρη μου, έλα να οργανώσουμε ένα τελευταίο φαγοπότη και μετά θα φύγω όπως μου πρόσταξες». Ο αυτοκράτορας συμφώνησε και πράγματι οργάνωσε ένα μεγαλόπρεπο φαγοπότη για την αποχώρηση της αυτοκράτηρας. Όταν καταλάγιασε το γλέντι προς το τέλος της βραδιάς, η αυτοκράτηρα σήκωσε το ποτήρι της και είπε να κάνει μια πρόποση. «Επέτρεψέ μου μεγαλειότατε να πάρω σαν φύγω από το παλάτι αυτό που αγαπώ και εκτιμώ περισσότερο από κάθε τι άλλο μαζί μου». Ο αυτοκράτορας συμφώνησε. Το φαγοπότη συνεχίστηκε και η αυτοκράτηρα όλο και έβαζε στον αυτοκράτορα κρασί και όλο του ψιθύριζε γλυκόλογα σταυτή και να σου πάλι το κρασί. Μέχρι που ο αυτοκράτορας μέθισε τόσο πολύ που έπεσε ξερό στον τιβάνι του. Η αυτοκράτηρα τότε, μαλακά και τρυφερά, τον έβαλε σε μια άμαξα και τον πήρε στο πατρικό τη. Το επόμενο πρωί, ο αυτοκράτορας ξύπνησε στο πλευρό της αυτοκράτηρας, στο πατρικό της σπίτι όμως. Ρώτησε πού βρισκόταν. Στο πατρικό μου υψηλότατε, μαζί μου. Πώς τόλμησες και με απίγαγες από το ίδιο μου το παλάτι. Μα εσύ δεν μου έδωσες την άδεια να πάρω μαζί μου από το παλάτι αυτό που αγαπούσα και εκτιμούσα περισσότερο από κάθε τι. Έτσι κι εγώ. «Μιας και αγαπώ και εκτιμώ εσένα περισσότερο από κάθε τι άλλο στον κόσμο, πήρα εσένα». Σαν ο άκουσε αυτά τα λόγια, η καρδιά του σκύρτησε, φίλησε τριφερά την αυτοκράτηρά του και της είπε «Είσαι άξια της αγάπης μου. Ας γυρίσουμε πίσω στο παλάτι και σου υπόσχομαι πως από εδώ και μπρο η μόνη που θα αποδίδει δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο θα είσαι εσύ». Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτηρα ζούσαν αρμονικά και όλες οι αποφάσεις που παίρνονταν ήταν στα αλήθεια δίκαιες. Μάλιστα, τόσο μακριά έφτασε η φήμη αυτού του τόπου που, πέρα από στεριά και θάλασσα, αυτός ο τόπος έμεινε γνωστός ως η δίκαιη αυτοκρατορία.